0: Buenas noches con todos. Les saluda Miguel Castro, como siempre, para servirle. Gina, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: Continuamos con el Evangelio cronológico de Jesús. Estamos en el bautizo de Jesús por Juan el Bautista. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de hoy, por la salud. Por el día de hoy, te pedimos siempre que nos perdones, nos arrepentimos, Señor, de todas nuestras faltas. Ayúdanos a conocer más de ti, de tu palabra, de tus enseñanzas, y además ayúdanos a practicarla, a ejercitarla en el momento de prueba, Señor, ser perdonadores y amar a nuestros enemigos, a nuestros enemigos como tú nos has amado, Señor. Leemos la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Mateo 3 del 3 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
0: Meditemos sobre esto. Habíamos revisado cómo Juan el Bautista empezaba a predicar. Es lo primero que sucede en la historia del Evangelio empieza a predicar, ¿no? Y luego vemos ya que está eh, viniendo Jesucristo desde Galilea, su pueblo natal en Nazaret, está viniendo hacia el Jordán, hacia Juan el Bautista para ser bautizado por él. Es como si Jesús estuviera siguiendo la línea de la voluntad de Dios que empieza por Juan el Bautista, que él anuncia a Jesucristo. ¿Por qué Jesús vendría desde Galilea hasta el Jordán, hasta Judea, que son más o menos varios kilómetros de distancia a ser bautizado por juan el bautista era de cierto viaje primero que jesús no necesitaba arrepentirse porque jesús no tiene pecado recordemos que el bautizo es sinónimo de corazón arrepentido hágase usted esta pregunta los bebés se bautizan los bebés que se bautizan ¿Se sentirán arrepentidos de algo? ¿O los niños de 12 años que se confirman, estarán arrepentidos de los pecados que aún no han cometido todavía los 12 años? ¿No debería suceder el bautizo a la edad en que el hombre está decidido a dejar su vida de pecado para siempre? Jesús es de 30 años aproximadamente y busca a Juan el Bautista para ser bautizado. ¿Significa esto que Jesús ejecuta todas las acciones que nosotros los hombres deberíamos cumplir? ¿A ser bautizados por voluntad propia y no por la voluntad de los padres a la edad en que estamos dispuestos a rechazar el pecado y perseverar en la semejanza con el Salvador? Ahora, la escritura dice que Juan se le oponía y le decía, yo necesito ser bautizado por ti. Obviamente, la escritura. Eh, no encontramos en la Escritura de que Jesús sumerge a Juan el Bautista en el agua, ¿verdad? Tampoco se registra que Juan Bautista es bautizado por alguna persona, ¿verdad? ¿Qué enseñanza podemos extraer de estos eventos, de esta lectura? Pues esta es mi respuesta. Juan Bautista ya estaba bautizado desde el cielo con el espíritu de Elías, tal como lo dice Lucas 1.17. Juan es un hombre que hace la voluntad del Padre, que está en el cielo, y la voluntad del Hijo, que está en la tierra. Juan ya está bautizado y renacido en sentido espiritual. Es esta la razón por la que Jesús no bautiza a Juan en el sentido humano, verdad, en el sentido del baño sumergido, pues la gracia de Dios ya está en Juan el Bautista. Juan le bautiza hace la voluntad del Padre. No significa que Juan no tenga de qué arrepentirse, claro que sí, todos hemos pecado, pero sabemos que Juan es un hombre que está alerta, despierto y prudente a rechazar el pecado y a hacer la voluntad de Dios. Juan Bautista hizo la voluntad del Hijo. Preguntémonos, ¿hacemos nosotros la voluntad del Hijo?
1: Y Jesús después fue bautizado, que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo, amado, en quien tengo complacencia.
0: Juan vio al Espíritu Santo como paloma que venía sobre Jesús. Se repite esto que es de trascendencia para todos los creyentes en Jesús. Algunos se preguntan si Jesús es Dios, ¿por qué tendría que descender el Espíritu Santo, que también es Dios, sobre Jesús? Y otra vez mi respuesta es de que Jesús sabe que los hombres nos haríamos estas preguntas dos mil años después, en este momento. Usted que está escuchando, por los siglos de los siglos estas preguntas han surgido. Jesús está enseñándonos lo que cada uno de nosotros tendríamos que hacer. Y lo que cada uno de nosotros tendríamos que experimentar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué un niño bautizado o ya sea también confirmado, que haga su confirmación, y que supuestamente ha recibido el Espíritu Santo, supuestamente lo digo porque lo dicen los hombres. ¿Verdad? Un niño bautizado o confirmado, supuestamente por los hombres, es dicho que tienen el Espíritu Santo, pero en el colegio golpea a otros niños, miente y mira pornografía. ¿Cómo es así que sucede esto? Hay dos opciones. El Espíritu Santo no está en el niño o en el joven, nunca lo recibió, o, como dicen otros, el Espíritu Santo no está presente en el momento de cometer el pecado. Pero la segunda respuesta no es la que se enseña en la Biblia, no es la que enseña a Jesucristo. El Espíritu Santo no viene a posarse en Jesús. El, el Espíritu Santo que viene a posarse en Jesús permanece en él y le resucita al tercer día de su muerte. Es decir, permanece en Jesús durante toda su vida. O oh, desde, desde que desciende sobre él. No se va nunca de él. De igual manera, aunque Pedro fue bautizado, verdad es decir, sumergido en el agua, el Espíritu Santo no estaba so, sobre Pedro cuando negó a Jesús o cuando convencía a Jesús para no ir a morir a Jerusalén. El Espíritu Santo desciende sobre Pedro el día de Pentecostés, 50 días desde la muerte de Jesús. Pedro y los demás discípulos sí recibieron ese bautizo desde el cielo, el Espíritu Santo, que es Dios, que le permite a un hombre que crezca a semejanza de Cristo y le haga estar dispuesto a dar su vida por la verdad. Por eso hágase esta pregunta. Si usted, como Pedro, niega las enseñanzas de Jesús, ¿vivirá el Espíritu Santo dentro de usted? ¿Vivirá el Espíritu Santo sobre ese niño? ¿Habrá recibido el Espíritu Santo del Cielo? Cada uno de nosotros debemos no solamente ver, no solamente ser bautizados humanamente, sumergiéndonos en agua, sino debemos poder ver la manifestación de la presencia del Espíritu Poderoso de Dios posado sobre nosotros permanentemente y cuyos frutos, los frutos del Espíritu, se manifiestan a través del amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, la macedumbre, la templanza, la fe, el perdón y el desapego material, entre otros atributos del Espíritu Santo.
1: Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
0: Recuerden que estas palabras que se escriben en este verso cayeron directamente de los cielos. Dios habla desde el cielo. Se fueron abiertos los cielos y Dios dijo... ¿no? La voz era de Dios y fueron escritas en el Libro Sagrado de Dios. Todo lo que dice en la Biblia se interpreta a la luz del Espíritu Santo. En esta oportunidad Dios habla a su Hijo Jesús y muchos de los que están a orillas del Jordán pueden escuchar la voz de Dios. Este es mi Hijo amado. Preguntémonos, ¿cómo así escuchando la voz del cielo las personas no le siguen a donde quiera que va el Hijo de Dios?, Leamos un poco mejor acerca de Juan.
1: Juan 1, del 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me vio, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
0: Gloria a Dios por su palabra. Juan Bautista habla de Jesús cada día de su ministerio. Juan Bautista predica el arrepentimiento y practica la santidad y la justicia de Dios. Juan nos enseña que, aunque los hombres como él mismo, sacerdotes o pastores, pueden sumergirse unos a otros en agua, en arrepentimiento, únicamente es Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que puede bautizar y hacer a alguno renacer del Espíritu Santo. Ahí lo dice la Escritura. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es importante que usted conozca que esta orden viene del cielo, la orden del bautizo en el Espíritu Santo, y no viene de manos humanas. Por eso es que sucede que hombres, jóvenes o niños, bautizados o confirmados, pues se portan de la manera como se portan, que no manifiestan ningún Espíritu Santo. Mi enseñanza no es para asustar o para confundir, sino para dar testimonio del poder del Espíritu Santo sobre el hombre. Si yo fuera la persona religiosa que fui anteriormente, Aun habiéndome confesado, no daría testimonio de Jesús, mi Salvador, enseñando las Escrituras sin levadura, sin contaminación de la religión de los hombres. La prueba de un bautizo por parte de Jesús es un hombre renacido que, continúa, que continuamente rechaza el pecado, está en permanente autocrítica y en arrepentimiento de sus pecados, persevera en el conocimiento de la Palabra, Ejercita la santidad como las enseñanzas del Salvador, ora continuamente y crece a semejanza de Cristo Jesús. Es decir, la persona del Espíritu Santo se hace manifiesta en un hombre que ha nacido de Dios. Es por eso que muchos hombres nacidos del Espíritu no son reconocibles por sus familiares porque se transforman en nuevas criaturas que avanzan en carrera de santidad. Bendito sea Jesucristo. No queríamos despedirnos sin antes enviar nuestras sinceras condolencias por el fallecimiento del profesor que en vida fue Jaime Vázquez Tumpin, nuestro profesor de música ya por los años 88-89 del Colegio Enrique Meiste y también docente eh, de arte en el Colegio San Luis. Nuestras sentidas, nuestro sentido pésame para la familia por la pérdida no solamente del profesor sino también de su esposa. Que el Señor los tenga en su gloria. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura. Que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.